0: Wolltest du schon immer mal wissen, was der Unterschied zwischen klassischem und agilem Projektmanagement ist? Dann bist du hier genau richtig. Gleich geht's los. Der Passionate Teams Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, hallo. Heute mal wieder aus einem Hotelzimmer. Und es ist so klein, dass ich hier fast schon einen Sound habe, wie in einem Tonstudio. <lacht> ja, der, der Gag ist, du gehst in solche Hotelzimmers und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was für ein Hotel das ist. Da kannst du in jede Stadt gehen, wo es diese Hotels gibt. Und wenn du morgens aufwachst, weißt du gar nicht, in welcher Stadt du bist, weil die alle immer gleich aussehen. Ja, Also wahrscheinlich geht's es morgen früh auch so, dass ihr denkt, wo bin ich hier eigentlich? Also ich bin in München heute, weil ich äh, morgen tatsächlich das Vergnügen haben werde mit einem... Regie-Coach, also mit einem Regisseur zu arbeiten. Weil tatsächlich am 8.11. stehe ich wieder mal auf der Bühne beim Speaker-Slam. Wird ein Weltrekord werden. 70 Speaker an einem Tag. Jeder Speaker sieben Minuten. Und damit es so richtig gut zündet, habe ich gedacht, ist nochmal eine gute Idee, mit einem Regisseur zu arbeiten, dass wir sieben Minuten schön liefern. Und ich freue mich tierisch auf morgen. Drum sitze ich hier und habe wunderbar Zeit, um einen schönen Podcast äh, für dich aufzunehmen. Und die Frage zu beantworten, die eigentlich mittlerweile echt in jedem Training, also in jedem Basistraining, was ich so mache zum Thema Agilität, äh, kommt also von einem, von mehreren Teilnehmern immer die gleiche Frage. Du, dieses ganze agile Zeug, was ist eigentlich der Unterschied zwischen klassischem und agilem Projektmanagement? So, dann stehe ich immer da und dann kommt die Standardantwort von mir, die vielleicht viele gar nicht hören wollen, aber tatsächlich es gibt kein agiles Projektmanagement. Wie jetzt gibt keins? Nee, es gibt keins. Ja? Agiles Projektmanagement existiert nicht. Ist mittlerweile ein Marketingbegriff, der recht häufig verwendet wird, meistens für Methoden wie Scrum beispielsweise. Man macht Scrum, also macht man agiles Projektmanagement. So. Ist aber Quatsch. Weil tatsächlich für mich persönlich gibt es keinen Unterschied zwischen klassischem und agilem Projektmanagement. Für mich gibt es nur einen Unterschied zwischen einem gutem und schlechten Projektmanagement. Und äh, tatsächlich ist es eben so, dass es garantiert schon Projektmanager gab, schon vor 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, tatsächlich eben auch schon zu Zeiten, äh, sagen wir in den 40er, 50er, 60 er Jahren, also 90, 1950er, also für alle Archäologen hier draußen, in 1950er, 1960er Jahren, ähm, in denen tatsächlich schon, sage ich mal, nach agilen Prinzipien gearbeitet wurde, die hießen halt damals nicht agil, weil tatsächlich für alle nochmal hier Agilität ist kein Tool, Agilität ist ein Mindset, eine Geisteshaltung, eine Art zu denken. Ja, es hat also nichts damit zu tun mit, mit klassischem oder agilem Projektmanagement, weil das nicht existiert. Man kann also tatsächlich auch Tools aus dem sogenannten klassischen oder traditionellen Projektmanagement nehmen und trotzdem agil arbeiten. Das ist auch kein Problem. Deswegen ist auch dieser Begriff... Hybrides Projektmanagement, so Quatsch. Ja, Kann ich nur Teile aus dem agilen Projektmanagement mit meinem klassischen Projektmanagement kombinieren? Die Frage ist schon aus meiner Sicht totaler Quatsch. Auch diese, ganz ehrlich, für alle Trainer da draußen, die hybrides Projektmanagement machen, tut mir leid, an dieser Stelle das sagen zu müssen. Solche Trainings sind Quatsch. Aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ja, Wenn, dann müsste es heißen, kann ich die Tools die ähm, viele agile Frameworks mitbringen, mit den ganzen Tools, die die ganzen zum Teil echt guten Projektmanagement-Methoden bringen, kombinieren. Ja, natürlich kann man das kombinieren. Ist gar kein Problem. Ja, Aber irgendwas Hybrides, Projektmanagement zu nennen, ist es auch wieder so ein Marketingbegriff, das aus meiner Sicht völlig Banane ist. Ja, Das gibt überhaupt gar nicht aus meiner Sicht. Und für mich ganz wichtig ist immer, ihr könnt euch nochmal den Podcast anhören zum Thema Modern Agile. Also was kommt es drauf an? Ja, Was ist wichtig? Und dies, diese Haltung zu haben im Agilen, das ist eigentlich das, was wichtig ist. Und ob ich dann dann trotzdem einen Ganzschatten male, wo ich jetzt dringend von abraten würde, aber wenn man das machen möchte, kann man das gerne tun oder Meilenstein, Trennanalyse machen möchte. Das ist alles möglich. Mit dem richtigen Agilen Mindset auch gar kein Problem. Dann macht man das eben. Ja, Aber dieses Thema Hybrid ist für mich halt dann totaler Quatsch. Und ich sag immer, dieses ganze Thema, was eigentlich ja seit 2001 ein Label bekommen hat, also dieses Thema äh, den Kunden in den Vordergrund stellen, also ich, okay, ich wollte gerade über Modern Agile sprechen, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ich habe gerade den, äh, den Raden, den Faden verloren. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen bremsen, ist auch schon spät heute, fast zehn, ähm, Habe ich aber auch schon Folge 1 um aufgenommen. Ähm, und da geht es eben darum, den Nutzer einfach, dass der einen super Job machen kann mit dem Produkt, was sie da bauen. Das ist ja ein, einer der Punkte. Also den, den Kunden in den Fokus stellen beispielsweise, ganz wichtig. Ja, ne, dafür sorgen, dass, dass Datensicherheit und ähnliche Dinge herrschen. Also hier äh, das Thema äh, äh, Sicherheit auf Datensicherheit, äh, sichere Umgebung schaffen, solche Sachen sind irgendwo wichtig. Äh, dieses ständige Lernen und sich weiterentwickeln ist wichtig. Ähm, das sind Konzepte, da, da muss sie nicht zwingend nach Scrum arbeiten. Das hilft mir natürlich und schadet auch nichts, will ich auch nochmal dazu sagen. Aber ich kann sehr wohl sehr klassisch, zum Beispiel mit den Tools aus PMI oder IPMA arbeiten und trotzdem agil sein, indem ich einfach zum Beispiel auch on top einfach Iterationen einbaue, wo ich trotzdem kontrolliere nach so und so vielen Wochen, konnten wir was liefern, ja oder nein, lass uns mal zusammensitzen und zusammen lernen, wie wir besser werden können. Das geht hervorragend auch im sogenannten traditionellen klassischen Umfeld. Der Punkt ist halt, wo es dann schwierig wird, sage ich mal, ist in Umgebungen, wo ich keine Veränderung möchte, weil wir alle wissen, agiles Arbeiten, agiles Mindset fordert, dass auch der Wille zur Veränderung da ist. Und das ist so vielleicht der Knackpunkt an der ganzen Sache. Aber auch das, ähm, ein guter Projektleiter wusste schon immer, dass der Plan, den er da gemacht hat, wahrscheinlich, sobald er auf die böse Realität trifft, nicht mehr funktionieren wird. Also hat er schon immer gewusst, ich muss in der Lage sein, meinen Plan anzupassen in Iterationsschritten. Ich muss in Iteration schauen, inkrementell komme ich vorwärts. Ist es das, was der Kunde haben möchte? Der hat schon immer gewusst, ja, meine Mitarbeiter wissen wahrscheinlich viel, viel besser als ich, wie die Arbeit getan werden muss. Also man sieht die ganzen agilen Grundsätze, Ideen, die hatten viele ähm, ähm, klassische Projektleiter vorher auch schon. Deswegen, also die Begriffe klassisch, traditionell, agil, naja, also das sind die, die wir dann verwendet, ich bin da kein so ein Fan von, ähm, sehe ich so ein bisschen anders. Ähm, und deshalb ist es auch mir immer ein Anliegen, wenn ich in Firmen reingehe, wo es heißt, wir möchten agil werden. Und dass man eben dieser Angst begegnet, dass viele jetzt Menschen, die jetzt den Titel Projektleiter in Firmen haben, also auch wenn du jetzt gerade Projektleiter bist, wir brauchen auch in einem agilen Unternehmen weiterhin dein Skillset. Da kommen wir gar nicht drum rum. Also die Frage ist ja gar nicht so sehr, wo kommen die ganzen Leute her, die ich im Agilen äh, brauche, sondern die sind ja meistens schon lange im Unternehmen. Also, wenn ich beispielsweise ein Projektleiter bin, der extrem gut ist im, im Teams zusammenbauen, in, in Vertrauen schaffen, in sichere Umgebung aufbauen, Hindernis aus dem Weg räumen, super! Ja, das Skillset wird beim agilen Arbeiten auch im klassischen Kontext weiterhin benötigt. Wenn ich ein großes Domain-Know-how habe, no, oh Gott, Domain-Know-how habe, wenn ich Gut planen kann, wenn ich super bei dem Stakeholder Management beispielsweise. Ja, super. Auch dich brauchen wir weiterhin auch im, beim Agilen arbeiten. Gerne auch mit klassischen Tools. Ja? So, jetzt bin mit noch neben hier äh, lustig meinen Meistertaskhoch und erinnert mich, ich soll einen Podcast aufnehmen. Bin ich doch schon dran, Mensch. So. Ähm, also diese Fähigkeiten, die jetzt schon in vielen Unternehmen vorhanden sind, werden wir weiterhin brauchen. Das Thema ist ganz einfach. Dieses agile Mindset, diese agile Haltung wird zukünftig immer wichtiger werden. Das liegt einfach daran, so doof sich anhört, ich finde, ich kann auch diese Begriffe wie VUCA und Komplex, bla 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 schon fast nicht mehr hören, aber es ist halt nun mal leider Fakt. Wir wissen mittlerweile, je nachdem, welche Studie wir uns anschauen, dass sich das verfügbare, die verfügbaren Informationen, ich muss mal aufpassen, nicht Wissen sage, sondern die verfügbaren Informationen alle je nachdem, welche Studie, fünf bis neun Jahren aktuell verdoppeln. Ja? Du kannst als Einzelperson, hast du gar keine Chance mehr, alles im Blick zu behalten. Keine Möglichkeit, wie soll das funktionieren? Geht fast nicht. Das heißt, du, bist, du musst anfangen, deinen Leuten zu vertrauen, die Leute, die sich in ihrem Gebiet besonders gut auskennen, um eine Chance zu haben, auch mit diesen schnellen Veränderungen umgehen zu können. Weil, um diese Informationen zu ähm, entsprechend lesen zu können und in den Kontext setzen zu können, um aus den Informationen Wissen zu generieren, braucht man eben auch Leute und deswegen brauchen wir weiterhin auch Experten, die sich da entsprechend auskennen. Weil zum Beispiel, natürlich kann ich mir heute die neuesten Forschungsergebnisse zum Thema Quantencomputing angucken. Verstehe trotzdem nichts. Ich ja, habe keine Ahnung von Quantencomputing. Ich habe so einigermaßen verstanden, was es geht, ja. Und Schrödigers Katze sagt mir auch irgendwie was und habe verstanden, dass man, dass es schwierig ist, das ganze Thema ein bisschen zu, zu verarbeiten, dass es wahnsinnig schnell wird, aber. Kein blassen Schimmer. Hilft mir auch nicht, die Informationen lesen zu können. Also diese Expertise wird man weiterhin brauchen. Aber ähm, es wird halt immer mehr Projekte geben, die eben eher im komplexen Bereich angesetzt werden. Und genau da kommt das Problem, dass es dort eben keine Best Practices mehr gibt und auch keine Good Practices mehr gibt. In dem Augenblick, wo du mit Projekten zu tun hast, wo du dich auf unbekanntes Terrain begibst, wo du... Die Risiken noch nicht vorher erkennen kannst, brauchst du eine andere Art von Arbeiten. Und da funktionieren viele der alten Tools, wenn du nicht mehr, dann funktioniert ein Gun Chart beispielsweise nur noch bedingt, weil du wirst mehr beschäftigt sein, dieses Gun Charts aktuell zu halten, wie das es noch, dir noch irgendwas hilft. Du brauchst also andere Methoden zu planen, und dann kann man tatsächlich Methoden und Tools aus dem Agilen übernehmen, um eben mit diesen schnellen Änderungen umgehen zu können. Weil dann entwickeln sich sogenannte Emergent Practices, also Du lernst erst in dieser komplexen Umgebung, was dir helfen kann, in die du experimentierst, ausprobierst, kurze Loops fährst, um rauszufinden, was dir da am besten helfen kann. Und genau dieses Mindset, dieses agile Mindset, das wirst du immer mehr brauchen. Das war vielleicht in der Vergangenheit noch nicht überall notwendig. Und es gibt auch heute noch einfach genug Projekte, wo du sehr gut vorhersehen kannst, wie etwas ablaufen wird, wo man, wo man überlegen muss, da kommst du oft mit klassischen Tools noch genauso gut voran. Also wenn ich beispielsweise äh, was ich ein, ein bereits existierendes Produkt ablöse, weil die Hardware irgendwie äh, nicht mehr vorhanden ist und die Transistoren nicht mehr bestellen kann, ich muss neue neues Gerät auf, auf den Weg bringen, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich viel von meinem Wissen, was ich bereits im Unternehmen habe, wiederverwenden können und dadurch auch auf viele Dinge aufbauen können, was ich schon habe. Da wird es mir leichter fallen, auch zu planen in irgendeiner Form, weil ich halt einfach auf Wissen zurückgreifen kann, was existiert. Da bin ich aber ja auch im komplizierten Bereich und nicht im komplexen Bereich. <lacht> Sorry. Also, da funktionieren die alten Tools noch ganz gut, aber eben es wird immer mehr notwendig werden, einfach zu verstehen und zu akzeptieren, dass man eben mit der agilen Denkweise mittelfristig besser unterwegs ist. Das heißt also, ich muss ständig hinterfragen, wie arbeiten wir heute, woran hakelt es jetzt gerade und wie können wir besser werden? Ich muss ständig hinterfragen, ist das, was ich hier baue, wirklich das, was der Kunde haben möchte, weil ich einfach auch nicht mehr die Zeit habe, irgendwie fünf Jahre vor mich hinzuentwickeln und dann festzustellen, es will keiner haben. Ähm, ich muss den eng einbinden, ich muss kurze Loops fahren, ich muss meine Ideen, meine Hypothesen regelmäßig validieren, keine Chance, sonst irgendwie erfolgreich zu arbeiten. Ja, Das wird immer mehr werden. Und da brauche ich eben auch diese Denke aus dem Agilen einfach. Und ja, ja. Du kannst gerne weiterhin, wunderbar und auch aus meiner Sicht im immer noch super wichtig, erstmal anfangen mit der Zieldefinition. Was sind deine Kostenziele? Was sind deine Leistungsziele? Was sind deine Terminziele, wenn es die geben sollte? Und vor allem, was ist nicht Teil von einem Projekt? Das macht immer noch im Agilen genauso viel Sinn wie in, wie in anderen Projekten. Da fange ich auch schon wieder an, wie im klassischen Projekt. Das, das, dieses Wording macht mich wahnsinnig. Selbstverständlich macht es immer noch Sinn, eine Umfeldanalyse zu machen, Stakeholder-Analyse zu machen, eine Risikoanalyse zu machen um mal vor mal zu gucken, wo es ist. Das Schöne aber im, im, im agilen, äh, gerade im Scrum beispielsweise ist ja, dass dieses Risikomanagement schon eingebaut ist durch die kurze Iteration, durch die Sprints beispielsweise. Ja, und diese Dinge machen weiterhin Sinn. Natürlich sollte man weiterhin auch einen vernünftigen Kickoff machen. Wie das geht, habe ich auch letztens im Podcast erklärt, auf was man achten sollte. Selbst wenn man alles sehen. bloß in dem Augenblick, wo ich weiß, ich bin in einer komplexen Umgebung muss man einfach akzeptieren, dass das traditionelle Plan, wie man es früher gemacht hat, nicht mehr funktioniert, dass ich eine andere Art und Weise haben muss, damit umzugehen. Mit Sprints, mit der Sprintplanung für die Detailplanung, mit vielleicht einer eine, eine rollierenden drei Monatsplanung. so machen wir das immer gerne, dass wir sagen, okay, wir planen detailliert für, für einen Sprint und machen dann für ein Quartal schon ein bisschen grobere Planung und machen dann einen Forecast, je nachdem, wo die Reise hingehen soll. Ja, Einfach mit dem Bewusstsein es ändert sich eh die ganze Zeit irgendwas, macht keinen Sinn, detailliert für zwei Jahre zu planen. Das ist einfach unnötige Arbeit, die ich mir schenken kann. Und eben, ich muss einfach immer mehr drauf schauen, dass ich auch aktiv Dinge wieder faire lerne und offen bin für neue Wege, wie ich vielleicht Dinge lösen kann. Also, Thema Unlearning, übrigens ein sehr schönes Buch von Barry O'Reilly, äh, empfehle ich und kann ich jedem an, an, ans Herz legen, wo es darum eben geht, dass du ständig dein, als Firma deine Businessmodelle hinterfragst, weil nur weil es 20 Jahre lang funktioniert hat oder 40 Jahre, heißt es nicht, die nächsten 20 bis 40 Jahre auch noch so weiter funktionieren wird, dass du ständig hinterfragst, wie du deine Arbeit machst. Du magst vielleicht die letzten 10 Jahre so Hardware entwickelt haben beispielsweise und sehr anzweifeln, dass es Scrum und hardware -Entwicklung zusammenpasst, aber es gibt halt nun mal mittlerweile jede Menge äh, Firmen und auch Beweise, dass es funktioniert. Gibt es ein sehr schönes Buch auch zum Thema Scrum in Hardware, heißt glaube ich genauso. Ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen, vor allem wenn du Hardware-Entwickler bist, dass es sehr wohl möglich ist, eben in, in kurzer Interaktion auch hardware -Entwicklung, Entwicklung zu betreiben. Ähm, du musst einfach akzeptieren, dass du dein Wissen was du zu haben scheinst, ständig hinterfragen musst. Auch wenn du glaubst, so geht etwas, wirst du feststellen, dass Dinge sich verändern werden im Laufe der Zeit und dass du ständig auch wieder neu lernen musst, wie Dinge funktionieren. Aber ich merke, ich schweife so ein bisschen ab. Also, um das Ganze nochmal abzurunden. Was ist der Unterschied zwischen klassischem und agilen Projektmanagement? A. Es gibt kein agiles Projektmanagement. Es gibt nur ein agiles Mindset was auch im klassischen Umfeld funktionieren kann, wenn der Wille zur Veränderung da ist. Okay? Also Agilität hat nie damit zu tun, dass es nicht funktioniert, weil ich klassische Tools verwende, wie zum Beispiel einen meinungschein trend und ein Gunshot. Hat nichts damit zu tun, kann man trotzdem prima agil arbeiten. Bloß, wenn ich das Ganze in einem starren Umfeld habe, wo ich nichts verändern darf, anpassen darf, dann wird es schwierig. Agilität und agiles Arbeiten ist ein Mindset, eine Haltung. Und ist kein Tool. Selbstverständlich gibt es Tools wie Scrum, die dir dabei helfen, dieses Mindset zu implementieren, aber es gibt genauso viele Teams, die Scrum nach dem Buch eins zu eins umsetzen und kein Furz agil sind. Ja, Du kannst jahrelang nach Scrum arbeiten und bist nicht agil. Wenn das Mindset nicht da ist, du nicht weißt, warum du Dinge tust, wenn der Wille zur Veränderung nicht da ist, dann funktioniert auch mit Scrum agiles Arbeiten nicht. Deswegen Agiles Workmanagement existiert nicht, sondern das ist einfach ein Abarbeiten vom Projekt mit einem agilen Mindset. Das ist eine andere Sache. Deswegen, ja, klassisch geht auch mit agil, nennst du mir jetzt Hybrid, aber wie gesagt, pass auf, was du da tust. Es geht gar nicht so darum, ob du jetzt einfach sagst, naja, lass uns doch erstmal nur Dailies einführen und den Rest, wie es bisher ist. Ja, prima. Aber darum geht es gar nicht, dass du Dailies einführst. Sondern es geht darum, was du aus diesen Dailies lernst, was daraus ableitest. Und wie du dein Verhalten zukünftig deswegen anpasst. Und wenn du das nicht machst, kannst du so Dailies einführen, wie du willst. Du wirst sie ja nachher nur, nur noch nerven, weil du keinen Mehrwert daraus gewinnst. Dann bringt es dir auch gar nichts. Ja? Also hybrides PM, wenn du sowas so nennen möchtest, geht eben auch nur, wenn ein agiles Mindset existiert. So, haben wir dieses Thema sehr umfassend beantwortet. Wenn ihr solche Fragen habt, gerne auch solche, solche Basisfragen die ihr schon immer mal beantwortet haben möchtet, dann immer her damit. Schreibt mir auf Twitter @marklöffler ist mein Twitter Handle, schickt mir eine E-Mail über meine Homepage oder an mark@marklöffler.eu oder geht auf Facebook, sucht mich da, schreibt mich an. Auf LinkedIn, auf Xing, völlig egal, ihr findet mich überall. Googelt nach Mark Löffler, ich bin der erste Treffer, also ihr findet mich auf jeden Fall irgendwo. Wenn ihr sagt, Marc, ich wollte schon lang mal wissen, dass das und das, dann schreibt mir, ruft mich an von mir schreibt mir eine sms verlege ein, macht's oldschool, schreibt meinen Brief. Ja, findet auch die Adresse auf meiner Homepage, glaube ich, irgendwo. Äh, ich freue mich über Briefe. Also, wenn ihr so Bock habt, so ein handgeschriebener Brief, das wäre mal geil. So ein Fanbrief, wie früher die Stars, weißt du noch früher? Die saßen dann in der Bravo immer in diesen Haufen von Briefen von den Fans. Das wäre geil. Also mein Traum. Also ich, jetzt habe ich meinen Weihnachtswunsch geäußert. Also wenn ihr mir eine große Freude macht, ja, schreibt mir so einen geilen Fanbrief für Weihnachten. Ha! Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Ansonsten gehen nochmal ganz, ganz liebe Grüße raus an ein paar liebe Podcast-Hörer, die ich äh, erfahren habe. Ich war letztens bei meinem ehemaligen Arbeitgeber am Vortrag dort gehalten. Liebe Grüße an Thomas Zimmermann. Schön, dass du hier am zu reinhörst. An die Saskia, die zu hier mit dabei ist. Und den einen oder anderen ehemaligen Kollegen von mir aus alten Zeiten. Schön, dass du hier mit reinhörst. Freut mich, dass ihr mir weiter noch erfolgt und schaut, was ich so treibe. Ansonsten allen anderen viel Spaß auf eurem Weg zur Arbeit oder nach Hause zum Feierabend oder wenn ihr auf dem Sofa sitzt, am chillen seid, gerade Podcast hört, den Rasen mäht, das Geschirr abwascht, mit dem Hund Gassi geht, was auch immer ihr treibt. Viel Spaß weiterhin. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder einschaltet nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge. Es werden wieder jede Menge coole Interviews kommen. Unter anderem wird Jürgen Appelud demnächst bei mir im Podcast sein. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und ihr habt noch nicht abonniert, dann jetzt aber echt Zeit. Und ansonsten denkt an meinen Weihnachtswunsch. Die Briefe. Tschüss, euer Marc. Der Podcast hat dir gefallen?